0: Olá, ouvintes do Endocast, vamos dar início aqui ao nosso 13o episódio. Hoje nós vamos falar sobre as doenças da polpa, principalmente as de evolução aguda. Antes, propriamente dito, da gente conversar sobre as doenças pulpárias, nós precisamos relembrar o cenário né, que nós nos encontramos. Nós devemos lembrar que o elemento dental, na sua parte coronária, ele é formado por esmalte, basicamente é a proteção no nosso dente, proteção externa do dente. Logo após o esmalte, nós temos a dentina, e logo após a dentina, nós temos a, o tecido pulpar. Histologicamente, nós encontramos lá o esmalte, logo após a dentina, a pré-dentina, na periferia dessa pré-dentina, a, a camada odontoblástica e o tecido pulpar propriamente dito. As agressões que podem cometer o tecido pulpar, elas são químicas físicas ou biológicas. A mais comum, todos nós sabemos que é biológica, principalmente a doença cárie. E quando a doença cárie ela está ativa e atinge a dentina, a polpa já inicia o seu processo de defesa. E essa inflamação do tecido pulpar ela é conhecida como pulpite, ou seja, a inflamação da polpa. Nós vamos conversar aqui hoje sobre a evolução aguda dessa, dessa pulpite. Basicamente, as respostas de, de defesa da, da polpa dental, elas têm, elas têm ligação direta com o limiar de tolerância da agressão de cada paciente. Então, nós temos de um lado a agressão química, física e biológica. E se essa agressão ela ultrapassar o limiar de tolerância daquele tecido, nós vamos ter então uma reação inflamatória, ou seja, a pulpite aguda. Nós devemos lembrar né, do, do, dos vários sinais da inflamação que vocês aprenderam na, nas disciplinas básicas, né? calor, rubor, edema, dor e necessariamente ou a regeneração ou a perda de função daquele, daquele tecido. É, tem que ficar bem claro que o tecido pulpar ele tem aquela especificidade que nós já conversamos, que ele é circundado por paredes rígidas e esse fato ele muda a dinâmica da inflamação nesse tecido. Ou seja, é o tecido pulpar. Ele geralmente, quando é cometido por uma inflamação aguda e a agressão não cessa, é, consequentemente, nós teremos ali a perda de função do tecido, ou seja, a necrose pulpar. A pulpite ela, ela pode ser reversível, irreversível e caminhar, obviamente, para a necrose. E a evolução dela pode ser aguda, crônica ou degenerativa. Aqui no nosso podcast, como é um material de apoio ao ensino né, da nossa disciplina de endodontia clínica, nós vamos comentar hoje somente sobre a evolução aguda da pulpite. A pulpite aguda ela é um processo dinâmico no, na polpa dental. Porém, quando o aluno está em contato pela primeira vez com esse assunto na disciplina de endodontia e ele necessita mesclar os conhecimentos patológicos e histológicos com os clínicos... Para que ele consiga fazer o diagnóstico, nós apresentamos aí a pulpite de uma forma fragmentada, ou seja, nós separamos os, os processos né, de evolução da pulpite aguda para que fique de fácil entendimento. A pulpite aguda, então, ela seria a pulpite sintomática. Na maioria dos livros de endodontia do Brasil, vocês encontrarão ela classificada como pulpite reversível, e pulpite irreversível. Nós devemos lembrar que essas classificações mudam conforme o, o autor do livro que você está lendo, porém, todas têm o mesmo significado. Então, imagine você que o, que o dente está sendo agredido por um processo de cárie, a cárie já chegou na dentina, e a polpa inicia a sua defesa, de forma específica, com a inflamação aguda. A primeira etapa desse processo inflamatório seria a hiperemia pulpar. Vocês devem lembrar que na hiperemia pulpar, ela nada mais é do que um preparo daquela região para a defesa. Ou seja, ela será essencialmente um fenômeno vascular. Então a polpa dental ela vai aumentar né, a permeabilidade endotelial dos vasos, criando assim a fenômeno de vasodilatação e consequentemente um edema. Então isso ocorre geralmente nessa primeira etapa. Da, da reação inflamatória pulpar. Clinicamente, nós percebemos né, nessa fase, lembrando que ela é dinâmica, porém aqui nós estamos apresentando de forma estática somente para fácil entendimento. Então, nessa primeira etapa de hiperemia pulpar, no início né, da defesa da pulpa contra o agente agressor, as características clínicas é, elas são simples, ou seja, a dor é, ela é provocada, ou seja, sempre é provocada, principalmente com o frio, se vocês é, estudarem a fundo esse tema, vocês verão que isso tem relação com, a, com as fibras nervosas do tipo delta A, que são sensíveis aí a variações térmicas. Nesse momento, elas que são as responsáveis pela sintomatologia dolorosa desse, de, nessa etapa. É, a duração da dor sempre é curta, ou seja, você provoca, toma uma água gelada, provoca a dor, logo após a dor cessa, é uma duração curta. E a sede da dor é localizada, o paciente tem uma grande facilidade de localizar qual dente está doendo. Tudo isso é uma característica né, da pulpite reversível, ou seja, o início da inflamação pulpar, que é o quadro hiperêmico, ele é classificado como um quadro reversível desde que você, como cirurgião dentista, remova a causa da agressão, ou seja, remova a cárie. Ou seja, a poupa consegue né, voltar ao seu estado normal e não é necessário, na maioria das vezes, realizar o tratamento endodôntico. Agora, caso o paciente não procure ajuda nesse, nessa fase inicial e a agressão continue, a cárie continue naquele local, é óbvio que essa inflamação ela vai progredir, ela vai evoluir. Ela vai evoluir para a fase serosa, ou seja, é uma fase onde você já vai ter uma congestão vascular naquela área, vai ter edema, porque... As células da inflamação que vão combater o agente agressor, célula, principalmente os neutrófilos, elas vão sair né, do vaso, cair no tecido conjuntivo, migrar para a região da agressão e vão fazer o trabalho delas, que vocês já sabem qual é. Né? Neutrófilo ele é infantaria naquela região, então ele vai realmente combater o agente agressor. Você também vai ter alguns mastócitos e alguns pequenos pontos de hemorragia. Ou seja, já é uma fase onde você já está tendo uma atuação das células de defesa na região. E, consequentemente, isso vai gerar né, um subproduto né, que, futuramente, será a coleção purulenta, ou seja, o exudato purulento. Nessa fase, e ela foi chamada antigamente de fase de transição, ou seja, uma transição entre a hiperemia e o final da inflamação, que é o exudato purulento na, na região, ela, ela já muda um pouco as características clínicas do, que o paciente vai, pode te relatar ou você pode observar. Como o quadro de inflamação progrediu, a polpa já está com uma congestão. Você já tem várias células da inflamação combatendo o agente agressor. É, a, o quadro sintomatológico do paciente ele evolui também. Ou seja, a dor pode continuar provocada, porém ela vai, ela vai acontecer não só com frio, mas também com quente. Ou seja, a, as variações térmicas, ou para o frio ou para o quente, já vão gerar incômodo para o paciente. Ele vai começar a sentir, então, essa dor com mais frequência quando ele, ele colocar esse dente em contato com uma variação térmica. O declínio dessa dor, ele já vai ser um pouco mais lento. E pode ser que o paciente já tenha que tomar algum tipo de analgésico para ter algum tipo de alívio. Essa dor ainda é localizada, o paciente ainda consegue localizar qual dente está cometido. Porém, né, existem relatos já de, de algum tipo de dor espontânea. Começa a ter o aparecimento de algum tipo de dor espontânea nessa fase. É, quando, quando o paciente está com esse tipo de pulpite, já nessa fase de transição, ou seja, histologicamente numa fase serosa, a gente observa que ela já é irreversível. Ou seja, mesmo se eu tirar o agente agressor, mesmo se eu tirar a cara e naquela região restaurar, a probabilidade... Da popa voltar ao normal é muito baixa, ou seja, a inflamação ela vai progredir e o paciente vai continuar sentindo dor. Consequentemente, o tratamento odontológico precisa ser instituído nesse caso. Isso é muito complicado você manejar na clínica, porque como eu disse, a inflamação ela é dinâmica, ela não é totalmente separada nessas fases. Ela, essas fases não são tão claras clinicamente para o diagnóstico e somente com a experiência clínica. Você vendo muitos casos, participando de muitos casos, da resolução desses casos, você vai conseguir deixar, deixar isso claro na hora de você realizar o diagnóstico. Ou seja, horas aí de mocho na área de endodontia para você conseguir ter sucesso nos seus diagnósticos. É óbvio que se o paciente não procurar ajuda também nessa fase, a cárie continuar ali naquele local, essa, essa inflamação pulpar ela vai partir para sua fase final, propriamente dita, que nós chamamos aí da, da fase purulenta, ou seja, é uma fase onde você vai ter uma congestão vascular muito mais severa do que as anteriores. É, esse local já vai estar sob pressão, porque lembra, você lembra que as paredes são rígidas em volta do tecido pulpar, ou seja, o tecido, tecido pulpar não tem a liberdade de, de espaço né, para acomodar o edema dessa inflamação aguda. Então, essa congestão vascular vai dificultar a oxigenação desse tecido pulpar, vai dificultar, então, a entrada de, um, de, de sangue para oxigenar essa região. E, consequentemente, a gente já pode ter algum quadro de hipóxia, falta de oxigênio, com alguns pontos aí do, no tecido pulpar de necrose, é, vários pontos de, de formação de, de abscesso, ou seja, é o, o subproduto dessa inflamação aguda. Ou seja, os neutrófilos estão lá combatendo a agente agressor e o exudato purulento está sendo formado em, em várias regiões da polpa. Então ela já está sob pressão. Você já vai, vai encontrar, então, coleção purulenta, vários pontos de necrose. E uma hora essa, essa polpa vai entrar em colapso. Ou seja, ela vai gangrenar e vai necrosar. E esse, quadro, esse quadro, sim, é bem claro na clínica. Quando o paciente está passando por isso histologicamente, o quadro... É, clínico ele é bem severo, ou seja, a dor que esse paciente sente ela é espontânea, ou seja, a dor ela aparece praticamente sem motivo nenhum, ela não é provocada. Essa dor espontânea ela é, é de forte intensidade, ela incomoda muito o paciente, ela é prolongada, ela, o paciente recorre a analgésico a vários anti-inflamatórios, ele percebe que a dor não cessa, ela pode aliviar um pouco, mas ela não cessa. E a sede da dor, ou seja, a localização da dor já é, de, já é difícil, ou seja, ela já é difusa. Isso acontece é, porque como você já tem um quadro de, de dano tecidual, de morte tecidual dentro da polpa, e além da, da forte pressão, você já tem aí, aí a, o acometimento da, de, de fibras nervosas do tipo C, que geram também esse tipo de, de problemática né, com, a, com a localização, com a sede da dor. E é óbvio que necessariamente é, você precisa de fazer o tratamento odontológico para aliviar os sinais e sintomas desse paciente. Então essa 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 fase de pulpite irreversível, né, aguda, ela é bem clara no consultório. Muitas vezes o paciente até relata que ele precisa colocar alguma coisa gelada na boca para cessar a dor. Uma vez que o dente está sob pressão e você coloca aí um líquido gelado, o um gelo, propriamente o um gelo, e você tem uma vasoconstrição e momentânea e pode aliviar um pouco a dor, mas é óbvio que isso não resolve. E o paciente procura sim o atendimento odontológico. Ah, o diagnóstico dessa fase você, vai ser bem claro para você. Você vai saber que é pulpite, é pulpite reversível na, na fase porulenta, porém talvez a dificuldade que você encontre aí seja de localizar o dente. Uma vez que a dor é difusa, o paciente ele pode não, não, não lhe indicar qual é o dente, ele pode falar que dói vários dentes, você pode ter também aí uma dor referida, ele pode indicar que dói em outro lugar, bem diferente daquele que está realmente sendo acometido. Então também é um quadro de difícil manejo no consultório para os cirurgiões dentistas que estão iniciando a profissão. E caso o paciente mesmo assim não procure ajuda, é óbvio que essa polpa ela vai ter o processo de necrose, ou seja, ela vai necrosar e é óbvio que a sintomatologia ela vai desaparecer de uma hora para outra depois que a, que a polpa necrosa. Porém, aí vai iniciar outra problemática. Né? A necrose pulpar em si vai gerar futuramente um problema na região perapical. A gente vai discutir isso em um, um próximo episódio do Endocast. Não se esqueçam também que vocês devem estudar as pulpites de evolução crônica, as pulpites crônicas. Geralmente são pulpites que evoluem em dentes, onde a câmara pulpar está exposta ao meio bucal. São conhecidas como a pulpite hiperplásica e a pulpite ulcerativa. Nós também temos as pulpites degenerativas, também assintomáticas, como as crônicas, e as degenerativas mais comum são a reabsorção interna, dental, e as classificações pulpares. Não deixe também então, de estudar essa, essas outras pulpites. Esse tema é um tema muito comum, pois não é só para o endodontista, né? todo clínico geral. Ele vai ser testado na profissão dele quanto aos seus conhecimentos do diagnóstico endodôntico. Uma vez que o paciente sempre vai procurar ele com um quadro de dor... E esse cirurgião dentista ele precisa estar preparado com conhecimento teórico e prático para reconhecer o quadro dessas pulpites e optar pela melhor intervenção para o paciente. Para que o paciente tenha o um alívio rápido dos sinais e sintomas, e é que ela, aquele dente possa ser recuperar, recuperar sua função. Então, o nosso episódio de hoje foi simplesmente uma síntese da pulpite aguda para que você se oriente aí quando for aprofundar os estudos no, nos livros didáticos. Aqui quem vos fala é o professor Emílio Esponqueado, da Universidade Federal do Amazonas. Um grande abraço, se cuide e até o próximo episódio.